0: Queridos amigos, bienvenidos emparrillados. Se acabó, se acabó la semana 18. ¿Y qué más se acabó? La temporada regular Ya hemos visto qué ha pasado en toda estas, esta, esta temporada. ¿Quiénes son los grandes prospectos para llegar al Super Bowl 58 desde Las Vegas, Nevada? Y bueno, ¿qué pasó en esta última semana? Hubo juegos decisivos, otro hubo juegos pues que eran de chocolate, ya no nomás era para terminar el calendario. Y bueno, vamos a empezar con nuestro análisis. Y en el sábado 6 de enero, el día de los Reyes Magos, se enfrentaron los Ravens y los Steelers y ganaron los Steelers 17 a 10. Hicieron su chamba los Steelers para poder estar en postemporada. Ahora nada más faltaba los resultados de los juegos del domingo. Y en el primer cuarto, los Ravens anotan ni un punto y los Steelers 7. En el segundo, los Ravens anotan 7. En el tercero, nadie anota nada. Y en el cuarto cuarto, los Steelers anotan 10 y los Ravens 3. Tyler Huntley tuvo 146 yardas, un pase de touchdown, cero intercepciones. En cuanto a Mason Rudolph, tuvo 152 yardas, un pase de touchdown, cero intercepciones. Después... En el juego del sábado, juego polémico, juego decisivo, pues bueno, ganaron los Texans 23 a 19, un juego muy cerrado. Y en el primer cuarto los Texans anotan 7 y los Colts 3. En el segundo los Texans anotan 7 y los Colts 3. En el tercero los Colts anotan 8 y los Texans 3. Y en el cuarto cuarto los Colts anotan 5 y los Texans 6. Gardner Minshu tuvo 141 yardas, 0 pases de touchdown, 0 intercepciones. En cuanto a CJ Strauss, tuvo 264 yardas y 2 pases de touchdown. De ahí nos vamos a los juegos del domingo, porque Jacksonville lo único que tenía que hacer era ganar. Y dijo, no, no quiero ir a postemporada, ya me quiero ir de vacaciones. Y pues, dicho y hecho, fue un pésimo juego para Jacksonville. Ganan los Titans 28 a 20. Y en el primer cuarto los Titans anotan 7 y los Jaguars 3. En el segundo cuarto los Titans anotan 14 y los Jaguars 10. En el tercer cuarto los Titans anotan 7 y en el cuarto cuarto los Jaguars anotan 7. Ryan Tannehill tuvo 168 yardas, 2 pases de touchdown, 1 intercepción. Y en cuanto a Trevor Lawrence, tuvo 280 yardas, 2 pases de touchdown, 2 intercepciones. A pesar de la derrota y el juego polémico en Detroit contra, contra Dallas, pues Detroit dijo hoy no voy a perder, misión perder la semana pasada, hoy tampoco, obviamente esperando a que tropezaran los Cowboys, pero no fue así, pero simplemente Detroit está poniendo el golpe sobre la mesa, tira la pluma y quiere decir, miren, soy contendiente y le puedo ganar a cualquiera el día que sea, y Detroit gana 30 a 20 a los Vikings. Y en el primer cuarto los Lions anotan 13. En el segundo los Vikings anotan 6. En el tercero ambos anotan 7. Y en el cuarto cuarto los Lions anotan 10. Y los Vikings 7. Jared Goff tuvo 320 yardas. Dos pases de touchdown. 0 intercepciones. Y en cuanto a Nick Mullens. Tuvo 396 yardas. Dos pases de touchdown. Dos intercepciones. Después pues los Saints querían ir a... a a playoffs, pero no les alcanzó debido a la victoria de Tampa. Ahorita diremos qué pasó en ese juego. Los Saints ganan 48 a 17 Atlanta. Atlanta que sabemos que siempre ha sido un desastre y lo seguirá siendo, a menos que despidan ya al coordinador ofensivo y al head coach. Qué cosa que vamos a hablar más adelante de Atlanta y de su head coach. Y bueno, pues aquí el señor Arthur Smith en el último cuarto Quedando un minuto casi por jugar, todavía les meten otros seis puntos, y se encabrona terminando el juego con, con, este, con el coach de, de los Saints, Denis Allen, diciendo: No manches, güey, ya era para acabarlo. Cogete y no sé qué más se dijeron. Pero sí estaba muy molesto el coach Smith. O ex coach Smith. De una vez podemos decirlo. Y bueno, pues los Saints. paliza que querían ir a playoffs. Pero pues, no les fue fácil. Y en el primer cuarto los Saints anotan 7 y los Falcons 14. En el segundo los Saints anotan 10 y los Falcons 3. En el tercero los Saints anotan 14. Y en el cuarto cuarto los Saints anotan 17. Derek Carr tuvo tres, 264 yardas, 4 pases de touchdown, 0 intercepciones. Y en cuanto a Desmond Reader, tuvo 291 yardas, 2 pases de touchdown, 1 intercepción. Y como dije... Los, los Saints hacen su trabajo, pero no les alcanzó porque Tampa Bay le gana a Carolina 9 a 0. Eh, ¡Qué vergüenza! Carolina, que es el peor equipo de toda la NFL, le ganes, pero de, de panzazo, como le conocemos en México, ¿no? 9-0. O sea, dices: eres Tampa, tienes Mike Evans, tienes a Godwin, no manches, en serio, pero pues es que entre divisiones se conocen. Pero no era para que ganaras por 9-0. O sea, acaso un 20-0 máximo. A ojo de buen cubero. Y en el segundo cuarto los Bocaners anotan 6 puntos. Y en el cuarto cuarto anotan otros 3. Y pues, obviamente Carolina, ni nada. Bryce Young, pésimos números de Bryce Young. 94 yardas, 0 pases de touchdown, 0 intercepciones. Y los números de Baker Mayfield también son malos. 137 yardas, 0 pases de touchdown, 0 intercepciones. Después, en el último juego de Bill Belichick con los New England Patriots, pierde ante sus odiados rivales, los Jets de Nueva York. Ganan los Jets 17 a 3, otra vergüenza también para los Patriotas. Y en el primer cuarto, los Jets anotan 3. En el segundo, ambos anotan 3. En el tercero, nadie anota nada. Y en el cuarto cuarto, los Jets anotan 11 puntos. Bailey Zappi tuvo 88 yardas, 0 pases de touchdown, 2 intercepciones. En cuanto a Trevor Simeon, tuvo 70 yardas, 0 pases de touchdown, 0 intercepciones. Un desastre estos dos equipos. Después, pues Cleveland no quiso arriesgar nada, sentó titulares, jugaron la banca, pero gana Cincinnati 31-14. a Y en el primer cuarto... Los Bengals anotan 14, en el segundo los Bengals anotan 10, en el tercero los Bengals anotan 7 y en el cuarto cuarto los Browns anotan 14. Como dije, si ganaba o perdía Cleveland, se iba a quedar con el quinto, la quinta posición de los playoffs, sea como sea. Pero bueno. Y en cuanto a los Bengals, Jake Browning tuvo 156 yardas, 3 pases de touchdown, una intercepción. Y en cuanto a los Browns, Jeff Driscoll, que fue el coreback que jugó, tuvo 166 yardas, dos pases de touchdown, dos intercepciones. Después los Packers ganan y aseguran su boleto a los playoffs, ganan 17 a 9 ante sus hijos, podemos decirle porque Green Bay con o sin Aaron Rodgers han tenido como hijos a los Chicago Bears. Y en el primer cuarto los Bears anotan 3, en el segundo los Packers anotan 7 y los Bears 3. En el tercero los Packers anotan 7 y en el cuarto cuarto ambos anotan 3. Jordan Love tuvo 316 yardas, 2 pases de touchdown, 0 intercepciones. En cuanto a Justin Fields tuvo 148 yardas, 0 pases de touchdown, 0 intercepciones. Después, esto era obvio, pero los Cowboys al principio batallaron con Washington y ya después se fueron como, como barco en marea baja tranquilos, tranquilos, pero a mí no me siguen convenciendo los Cowboys. Sí que son los rivales de los Eagles, sé que a veces me cae gordo, lo tengo que decir públicamente, Dak Fresco porque se siente Don Fregón, pero ¿ante qué equipo le estás ganando? Sean lógicos, sean razonables. Le gana Washington, le gana Carolina, le gana a puros malos. Y aquí obviamente con esto este, amarran la división los Cowboys, ganan 38 a 10, pero es lo que decirle, estás jugando contra. eres, juegas contra, profesionales contra los de ligas de 10 años. Así te lo estoy poniendo. Entonces, no me vengan con que este es el año de los Cowboys. Los Cowboys son don chingones. No, 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 no. Porque se van a topar a San Francisco. Y ahí vamos a ver. Vamos a ver si sí si, si, me caen la boca. O si no. Voy a tener la razón. Como todos los años con Dallas. Y bueno, en el primer cuarto, los Cowboys anotan 7. En el segundo los Commanders anotan 10 y los Cowboys 14. En el tercero y cuarto cuarto los Cowboys anotan 14 y 3 puntos. Sam Howell tuvo 153 yardas, un pase de touchdown, dos intercepciones. En cuanto a Doug Prescott tuvo 279 yardas, cuatro pases de touchdown, una intercepción. Y como dije, Dak Prescott sin C.D. Lamp, sin Ferguson, el güey no es nada. Empezando por C.D. Lamb, le quitas a C.D. Lamb, valió. Fue como en la temporada de 2017 Cuando tenían a, a Ezequiel Elliot Que en el 2016 eran la gran dupla Y no manches que Ahí sí empecé a tener miedo Porque dije Se viene otra, otra gran era para los Cowboys Pero no Porque cuando en el 2017 Que suspenden a Ezequiel Elliot Por violencia familiar o algún asunto así No hicieron nada Dak Prescott no era nada Entonces le das armas Juega bien pero pues contra buenos equipos la caga o pierde. Pierde. Si sí, no sabe solucionar ante equipos fuertes. No le he visto un juego a Dak Prescott que le gane un equipo contundente. Nunca se lo he visto. O sea, Dices Filadelfia, sí, Filadelfia, pero Filadelfia se conocen entre ellos y siempre han ganado uno y uno. San Francisco no le ha ganado en cuatro años. Y los ha traído de hijos en playoffs. Green Bay, otro, no le ha podido ganar Green Bay. Y eso que Green Bay está en la, en la época mala de, de este Aaron Rodgers, que fue la del año pasado. Y vamos a ver en esta, ¿qué onda? Entonces, seamos lógicos. Dallas no puede contra equipos grandes. Bueno, y continuando. Los Raiders que ya no, y los Broncos, que ya no peleaban nada, ganan los Raiders 27 a 14. Y en el primer cuarto los Raiders anotan 7. En el segundo, los Raiders anotan 10 y los Broncos 7. En el tercero, nadie anota nada. Y en el cuarto cuarto, los Raiders anotan 10 y los Broncos 7. Edna O'Connell tuvo 244 yardas, dos pases de touchdown, cero intercepciones. En cuanto a Jared Stidham, tuvo 272 yardas, un pase de touchdown, una intercepción. Después, las Águilas están cayendo y est están volando muy bajo porque pierden ante los Giants 27-10, a un pésimo juego, para todos, empezando la, el, el segundo cuarto, ya que sale lesionado la semana pasada de Bonte Smith. Luego en esta, A.J. Brown. Y luego, el, no sé si vieron el video, pero el dedo medio de, de este Jalen Hurts está así como metido, pero... No, no, no. O sea, la, la mitad del dedo está hacia adelante y la otra mitad del dedo está hacia atrás. Entonces dices... ¡Qué dolor! Y nada más así haciendo la señal la Britney señal, con el dedo así todo un poco chueco, por así decirlo. Pero dicen que solo fue un como un desviamiento, algo así. No, no recuerdo, pero sí es como una dislocación del dedo. Pero dicen que está bien. Pero en cuanto ya se confirmó hoy, AJ Brown no juega la wild card contra los Buccaneers. Y bueno, en el primer cuarto los Giants anotan 3. En el segundo, los Giants anotan 21. En el tercero, los Eagles anotan 3. Y en el cuarto cuarto, los Eagles anotan 7 y los Giants 3. Tyrod Taylor tuvo 297 yardas, un pase de touchdown, una intercepción. Y en cuanto a Jalen Hurts, tuvo solamente 55 yardas. Ya no dec decidieron no meterlo para no exponerlo. Cero pases touchdown, una intercepción. Y entró Marcus Mariota, otro, que no es ni la sombra de, J de Nick Foles, que Así pensando, decíamos: No, pues cuando se lesionó Carson Wentz en Falls y ganó el Super Bowl. Pero aquí no va a pasar lo mismo con Marcus Mariota. Y, y Marcus Mariota tuvo 148 yardas, un pase de touchdown, una intercepción. Después, juegazo entre Arizona y Seattle. Ganan los Seahawks 21 a 20, esperando a que tropezaran los Packers, pero no fue así. Ganan los Seahawks, se quedan a la orillita, se quedan, pero no les alcanzó. Y en el primer cuarto los Seahawks anotan 3, en el segundo los Cardinals anotan 6 y los Seahawks 10, en el tercero los Cardinals anotan 7 y en el cuarto cuarto los Cardinals anotan 7 y los Seahawks 8. Kyler Murray tuvo 262 yardas, un pase de touchdown, 0 intercepciones. Y en cuanto a Gino Smith, de Seattle tuvo 189 yardas, dos pases de touchdown, cero intercepciones. Aquí me preocupa, bueno, no me preocupa, pero me pondría a pensar, para empezar, en Seattle, ¿Gino Smith seguirá para la próxima campaña? Y en Arizona, ¿Kyler Murray es la respuesta? No sabemos, veremos qué es lo que pasa. Después también fue otro juegazo. Esta, esta división del oeste dieron juegazos en el domingo también el de los Rams contra los San Francisco 49ers. Nadie tenía que perder nada. Ya los dos estaban calificados. Ganan a los Rams 21 a 20 a los 49ers. Los Niners ganando o perdiendo. Nadie le quitaba la siembra número uno. Y en el primer cuarto. Los 49ers anotan 7 y los Rams también. En el segundo los, los Niners anotan 13. Se van a la, arriba. En el tercer cuarto los Rams anotan 6. Y en el cuarto cuarto los Rams anotan 8 puntos. De los 49ers jugó Sam Darnold, que tuvo 189 yardas, un pase de touchdown, cero intercepciones. Y en cuanto a los Rams, jugó Carson Wentz. Oh, qué gusto de a ver, Carson Wentz. Pero pues ya como sustituto de Matthew Stafford, tuvo 163 yardas, dos pases de touchdown, una intercepción. Después, en el juego del domingo, también otro juegazo entre Kansas City y Los Ángeles Chargers pues igual los Chargers nada que perder, no entraban ni ganando ni perdiendo, y los Chiefs ganando o perdiendo se quedaban con el tercer lugar en la siembra. Ganan los Chiefs 13 a 12, y en el primer cuarto los Chiefs anotan 3, en el segundo los Chargers anotan 6, y los Chiefs 3. En el tercero y cuarto, cuarto, en el tercero los Chargers anotan 3, y en el cuarto ambos anotan 3. Easton Stick de los Chargers, tuvo 258 yardas, 0 pases de, to de touchdown, 0 intercepciones. Y en cuanto a Blaine Gabbert, de los Chiefs, tuvo 154 yardas, 0 pases de touchdown, una intercepción. Y en el juego estelar del domingo por la noche, se enfrentaron los Bills y los Dolphins. Por el título de la división este de la conferencia americana. Gana los Bills. Los Bills me está gustando lo que estoy viendo en los Bills. Pero se debe cuidar Joshito Allen, porque Josh Allen es el que carga con todo, es el pípila. Él es el que lleva toda la losa en la espalda y le están lloviendo a todo a Josh Allen. Si Josh Allen tuviera un, mejores receptores y, y lo cubrieran mejor la línea ofensiva, Uta, sería un equipazo, Búfalo, pero su problema son las intercepciones. Pero bueno, los Bills ganan 21 a 14 y en el primer cuarto nadie anota nada. En el segundo, los Dolphins anotan 14 y los Bills 7. En el tercero, nadie anota nada. Y en el cuarto cuarto, los Bills anotan 14. Tuatago Bailoa tuvo 173 yardas, un pase de touchdown, dos intercepciones. Y en cuanto a Josh Allen, Josh Allen tuvo 359 yardas, dos pases de touchdown, dos intercepciones. Me gusta lo que estoy viendo de Búfalo, pero las intercepciones. Si Josh Allen no tuviera intercepciones, pero... En cada juego estoy viendo una intercepción de Josh Allen, pero si en postemporada mejora y no tiene intercepciones y está jugando a su máximo nivel como está jugando, pueden llegar al, a, al Super Bowl los Bills, aguas con los Bills, pero bueno, veremos qué, qué los, nos depara esta ronda de comodines y bueno, pues ahorita ya no va a haber este el playoff picture porque ya están oficialmente dadas las los lugares y cómo van a estar los juegos y por dónde los pueden ver. Pero sí voy a seguir diciendo mis predicciones para MVP, Coach del Año. El MVP sí o sí es para Lamar Jackson. El Coach del Año es para entre Kevin Stefanski. O entre Dimiko Ryan de los Houston Texans. Dan Campbell también podría estar en la plática. Pero, híjole, posiblemente... Estas dos hazañas que han hecho tanto Ryans como Stefanski es de aplaudir. Y, y lo, de, lo de Dan Campbell, pues ya se veía venir, ¿no? Aunque, pues hizo campeones a los Lions después de 30 años que no podían ser campeones. Nunca fueron campeones del norte de la, de la Conferencia Nacional. Fueron campeones de la división central, que así se le conocía antes, estaban divididas las conferencias antes. Entonces, como tal. Campeones del Norte nunca habían sido los Lions. Y ofensivo del año me voy con, con Christian McCaffrey. Defensivo del año me voy con Miles Garrett de Cleveland. Novato ofensivo pues me voy con CJ Strauss. Y novato defensivo me voy con... Oh, híjole, yo creo que con Jalen Carter todavía de Filadelfia. Todavía hay, hay esperanzas, pero está difícil. Y pues bueno, queridos amigos, estas fueron mis predicciones de MVP. Ahora vamos a las últimas noticias. Así es, tocamos las golondrinas porque head coaches fueron despedidos este lunes en el famoso lunes negro o Black Monday en el que ciertos equipos despiden tanto a entrenadores, coordinadores eh, o este hasta gerentes generales se quedan sin chamba en ese Black Monday. Y el primero fue Arthur Smith, el coach de los, de los Falcons de Atlanta, que bueno... A él no lo corrieron el lunes, lo corrieron el domingo. Domingo en la noche le dijeron muchas gracias, adiós. Y ya se fue el señor Arthur Smith. No sabemos si vaya a tener otra chamba como coordinador en el futuro. Pero por el momento Atlanta se queda sin entrenador en jefe. Otra, otro que ya veíamos venir, que sabíamos que se iba a ir tarde o temprano cuando concluyera la temporada. Pues es Ron Rivera. Ron Rivera ya le dieron las gracias como head coach. Tras cuatro temporadas. Y sabemos que Ron Rivera pues. Tuvo nada más dos buenas campañas con Carolina. Y gracias a Cam Newton. Pero de ahí en fuera. Grandes cosas que haya hecho Ron Rivera. Nada más de llegar al Super Bowl 50. Con los Panthers. No más no. El, las otras. Fueron dos sorpresas. Que se quedaron head coaches sin chamba. Y fue Mike brable Mike brable de los Tennessee Titans. Ya no será más el head coach para el 2024. No sabemos qué equipo contratará a Brable para la siguiente temporada, pero lo más probable es que Breville sí tenga chamba como coordinador o hasta head coach, pero en otro equipo. Pero simplemente la era en Tennessee ha finalizado. La que sí fue una mega sorpresa para todos fue la de Pete Carroll, pero aquí Pete Carroll simplemente él no lo despidieron. Él decidió renunciar como entrenador en jefe. Él anunció que ya no iba a ser el head coach, Sabemos que Pete Carroll pues, es un señor de 72 años que todavía pues, le entra bien al gimnasio. Todavía el señor está fuerte, hasta mejor que su servidor, la verdad. Todavía lo vemos entrenando y todo, pero pues simplemente Pete Carroll dice que ya no puede con la chamba de head coach, ya está cansado. Ya quiere ir por su... Por, ya nada más vive de la pensión que le da el gobierno. No, no me refiero a la de bienestar, pero bueno, es una pequeña br broma. Pero... Simplemente Pete Carroll es un, era un buen head coach. Siempre tenía. Nunca le vi una, una temporada perdedora. Hacía simplemente o, sea, o no entraba a playoffs o simplemente similar a lo de, a lo de Mike Tomlin en Pittsburgh. Pero lo que sí es cierto es que Pete Carroll seguirá siendo como consejero del equipo. Seguirá trabajando en el equipo. Pero ya no con la carga que tenía como head coach. Sin embargo, él seguirá en la organización, como he dicho, pero Dan Quinn suena muy fuerte como el sucesor de Carroll. Termina la era de 14 temporadas, un Super Bowl, 48, dos finales de conferencia ganadas. Pete Carroll se va el grande de los Seattle Seahawks que los hizo campeón en aquella temporada de 2013. Después, esta ya sabíamos que tarde o temprano iba a pasar. Era muy difícil, pero... Se tenía que tomar una decisión en Nueva Inglaterra y así es, tras 24 años en los Patriots, 6 campeonatos de Super Bowl, 9 finales de conferencias jugadas y ganadas, 300 victorias en temporada regular, Bill Belichick se separa de la organización. Se va uno de los más grandes entrenadores de la NFL. Muchos dirán nada, pero pues es mejor que Don Shula, que George Halas, que Lombardi, bueno, sí. Pero díganme, ustedes que nos escuchan, ¿Quién de ustedes vio? Muy pocos supongo que vieron a Don Shula. ¿Quién de ustedes vio a Lombardi? ¿Quién de ustedes vio a George Halas? Nadie. Nos tocó un gran head coach como lo es Bill Belichick. Entonces, se va el máximo ganador en la época moderna de la NFL. Pero tenía que pasar. Y pues bueno, los Patriots un día se quedan sin entrenador. Al siguiente ya tienen a uno nuevo que es Gerard Mayo, Gerard Mayo que fue jugador de los Patriots del 2008 al 2014 y que ahora estuvo en el staff de Bill Belichick, pues ahora se queda con el puesto de entrenador en jefe. Veremos cómo le va a Mayo en la próxima campaña. Y pues como había dicho, AJ Brown no jugará el lunes por la noche ante los Buccaneers debido a una lesión en la rodilla. Santa madre de Dios. Y de por sí a los, Buc a los Eagles, les está lloviendo sobre mojado, no sabemos cómo les vaya a ir en el wild card contra los Buccaneers. Y pues ahora sí, queridos amigos, llegó la hora, llegó el momento que todos estábamos esper esperando. Como diría dirían una frase muy chaborruca, llegó la hora chimenguenchona. Ya están aquí los playoffs de la NFL rumbo al Super Bowl 58. En el Super Wild Card Weekend Hoy, sábado 13 de enero, a las 3.30 de la tarde, por Canal 5 y Fox Sports, se van a enfrentar los Browns y los Texans. Y voy con los Browns. Los Browns, que me han estado encantando cómo están jugando, van a ganar. Van a ganar los Browns y van a ganar 31 a 23. 21, 31 a 23, favor los Browns. Los Browns van a pasar a la ronda divisional. Después, hoy mismo sábado, 13 de enero, a las 7 de la noche, por Canal 5, ESPN o Star Plus, se van a enfrentar los Chiefs y los Dolphins. Y aquí en este juego voy con los Chiefs, que es un juego en el que se va a jugar a menos 17 grados centígrados. Miami que le va muy mal en clima frío porque pues, viene de clima tropical. Pero van a ganar los Chiefs. Los Chiefs van a ganar 21 a 17. Van a ser bajas. Después, para el domingo 14 de enero, ojo, se, se suspendió desde, la, desde las 11 de la mañana se dio el comunicado que el juego entre Bills de Buffalo y los Pittsburgh Steelers pasa al del día lunes. Entonces, ahorita nos vamos a saltar a los Steelers y a los Bills que iban a jugar estaban programados jugar a las 12 del día. Pero, continuando con el, con el domingo... A las 3 y media de la tarde, por Canal 5 y Fox Sports, se van a enfrentar los Cowboys y los Packers. Aquí, voy ante todo pronóstico, todo mundo va con Dallas, porque va en casa, todo. Voy con los Packers, los Packers que han sabido ganar en playoffs a, a los Cowboys. Ahora, sin Aaron Rodgers, esta es la gran tarea. ¿Jordan Love le podrá ganar a Cowboys? Yo... Tengo esperanzas que sí. Sí le puede ganar. Green Bay está jugando muy bien. Y Green Bay puede ganarle a los Cowboys. Y Green Bay va a ganar. Va a ganar 31 a 28. Después, este es un juegazo. Un juegazo muy nostálgico. A las 7 de la noche o al finalizar el Cowboys contra Packers. Se van a enfrentar a los Lions y los Rams por Canal 5 y Fox Sports. Y en este juego voy con los Lions, obviamente, que han hecho un gran trabajo. Los Lions van a ganar y van a ganar 41 a 33 ante los Rams. Va a ser un juegazo entre Jared Goff y Matthew Stafford. Matthew Stafford, el hijo pródigo de Detroit, regresa a su ex estadio a jugar. Ahora sí, amigos, como les había comentado, se suspendió para el día domingo... Este el juego entre Bills y Pittsburgh y ahora se jugará el lunes 15 de enero a las 3 y media de la tarde por ESPN o Star Plus y Canal 5 y en este juego obviamente voy con los Bills los Bills van a ganar y los Bills van a ganar 28 a 20 simplemente y por último en el que va a ser el Monday Night de Wild Card a las 7 de la noche por ESPN o Star Plus. Y por Canal 5. Se van a enfrentar los Buccaneers contra los Eagles. Ojalá. Ojalá hayan mis Eagles de Filadelfia de toda la vida. Voy con ellos. Van a ganar. Y van a ganar 24 a 21. Pues así es queridos amigos. Estos fueron mis pronósticos para el Super Wild Card Weekend. Muchas gracias por escucharnos. Se viene lo mejor pero ya cada vez falta menos para el Super Bowl 58. Gracias y que Dios los bendiga.